0: Chính phủ với người dân
1: Chính phủ với người dân
2: Kính chào quý vị và các bạn Thưa quý vị và các bạn Mặc dù luật sửa đổi bổ sung một số điều luật tổ chức quốc hội được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 14, vẫn giữ nguyên địa vị pháp lý và chức năng nhiệm vụ của đoàn đại biểu Quốc hội như luật tổ chức Quốc hội năm 2014. Song việc nâng cao vai trò và chất lượng hoạt động của tổ chức này được đề cập nhiều trong phiên thảo luận luật này và vẫn là mối quan tâm của đại biểu Quốc hội. Đây là nội dung được chúng tôi đề cập trong chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay. Cử tri lên tiếng
0: Thưa quý vị và các bạn, khi có những ý kiến, kiến nghị hay khi có những tranh chấp vướng mắc phát sinh trong đời sống, thậm chí khi chưa hiểu những quy định của pháp luật, cử tri ở địa phương thường tìm đến đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố để đề đạt yêu cầu, mong muốn, nguyện vọng của mình. Bà Nguyễn Thị Hà ở huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định nói.
1: Khi gia đình có tranh chấp về đất đai với hàng xóm thì lúc đầu tôi rất là lúng túng, nhưng sau đó tôi đã tìm đến đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thì ở đây thì đơn kiến nghị của tôi đã được đại biểu quốc hội tiếp nhận và gửi đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
2: Dõi theo hoạt động của quốc hội, cử tri đã quan tâm nhiều hơn, đã đặt niềm tin nhiều hơn vào các đại biểu quốc hội. Vì thế họ đề đạt nhiều hơn những ý kiến kiến nghị nguyện vọng của mình. Ở không ít địa phương, cử tri đến đoàn đại biểu quốc hội tìm gặp những đại biểu dân cử của mình để trình bày những vướng mắc, những băn khoăn khi là khúc mắc tranh chấp cá nhân, khi là những vấn đề kinh tế xã hội của tỉnh, của thành phố, hoặc thắc mắc về quy định của pháp luật. Cử tri đạt niềm tin vào các đại biểu quốc hội và cũng mong muốn các đại biểu quốc hội hoàn thành trọng trách được giao, xứng đáng với sự tín nhiệm của cử tri. Sau đây là những ý kiến cử tri mà chúng tôi ghi nhận được.
3: Tôi thấy là các cái cuộc họp quốc hội thì bây giờ có rất nhiều các cái phương tiện thông tin đại chúng cho nên là cử tri nắm mắt rất nhanh. Thế là khi mà tiếp xúc cử tri thì các cái đại biểu quốc hội thì tôi thấy là cũng không nên phải đọc cái báo cáo nó làm nhảm chán. Có một cái cách nào đó để mà, mà thuyết phục và đồng thời là cũng để cho người ta chú ý, người ta lắng nghe và người ta có ý kiến.
1: Cái buổi tiếp xúc cử tri đó chưa thu hút được
3: đa dạng thành phần
1: người dân tham gia. Ở trong buổi tiếp xúc cử tri đó thì những cái lời nói thì họ rất là dài. Còn đại biểu thì sử dụng thuật ngữ chuyên ngành khiến cho người dân khó hiểu.
3: Tôi thấy cái việc tổ chức uh, tiếp xúc cử tri của đại biểu quốc hội hoặc đại biểu dân các cấp uh, đối với cử tri trước mỗi kỳ họp là hình thức này uh, việc làm rất cần thiết để làm cho uh, đại biểu hiểu dân hơn và cử tri cũng hiểu quốc hội và hiểu hướng dân hơn. Tuy nhiên cái việc này mang tính hình thức ở cái chỗ là đại biểu hội đồng dân hoặc là đại biểu quốc hội đến dự cũng chỉ ngồi trên để phát biểu một số ý kiến đã chuẩn bị sẵn chứ không mang tính chất là là trao đổi giữa cử tri với lại các đại biểu để cho đại biểu và cử tri có sự hiểu biết nhau đầy đủ hơn và những kiến cử tri được đề đạt đến quốc hội hoặc đến hội đồng dân các cấp một cách nó đầy đủ và nghiêm chỉnh Thì với hình thức như thế rõ ràng là giữa cử tri và đại biểu Hội đồng nhân dân đại biểu quốc hội có một khoảng cách, khoảng cách ấy là khoảng cách kể về nội dung tiếp xúc, khoảng cách kể về thái độ tiếp xúc, khoảng cách cả về tình cảm tiếp xúc. Tiếp xúc của chi thì khá là đều đặn và thường kỳ, nhưng mà sự phản hồi ý kiến của người dân còn chưa kịp thời.
0: Những quyết sách của quốc hội có đi vào cuộc sống hay không phụ thuộc không nhỏ vào chất lượng giám sát về nội dung này cử tri nhận thấy rằng
1: điều quan trọng mà cử tri quan tâm đó là là việc ban hành các cái chính sách rồi thực thi các chính sách và cái đánh giá cái tính hiệu quả của các chính sách từ cái việc mà mình sau khi mình trả lời cho các cử tri và quốc hội có trách nhiệm giám sát toàn bộ cái điều đó từ các bộ trưởng để xem thử có thực thi đúng cái yêu cầu đúng khi đã đã hứa với cử tri và nhân dân trên nghị trường hay không.
3: Thì tôi cũng rất là quan tâm là làm sao để cái chất lượng các cuộc giám sát của quốc hội ấy, phải thực sự nó có hiệu quả. Sau khi giám sát rồi, những kết luận giám sát đó phải được đối tượng giám sát, tức là cái thực thi. Mà muốn làm được cái điều này ấy, thì theo tôi nghĩ là cái người đi giám sát trước hết là phải an hiểu pháp luật, an hiểu về cái ngành, cái lĩnh vực mình đi giám sát. Phải hiểu rất kỹ. Ngoài cái việc hiểu biết pháp luật, cần phải nắm bắt đối tượng mà được giám sát, nghe người ta nói. Chứ không chỉ đơn thuần nghe qua báo cáo cái báo cáo của các cơ quan ấy, thì mình nghĩ đôi khi nó không có được thực tế lắm. Cái thứ hai, nếu cần thì phải thông qua cả những cái dư luận xã hội cũng như là các cơ quan, báo chí, truyền thông cùng vào cuộc của mình.
2: Những ý kiến của các cử tri đã đặt ra cho mỗi đại biểu quốc hội phải không ngừng trau dồi, rèn luyện hiểu biết, kỹ năng, bản lĩnh của mình. Đoàn đại biểu quốc hội với vai trò tổ chức, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các đại biểu quốc hội thực hiện nhiệm vụ đại biểu tại địa phương, đồng thời giúp duy trì mối quan hệ gắn kết giữa quốc hội với địa phương, là nơi tập hợp kiến nghị, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cả chính quyền và cử tri địa phương đến với Quốc hội cũng cần không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động. Từ đó hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội sẽ hỗ trợ tích cực đại biểu Quốc hội thực hiện tốt hơn, thông suốt hơn chức năng nhiệm vụ của mình. Từ nghị trường đến cuộc sống.
0: Thưa quý vị và các bạn, không phải ngẫu nhiên khi thảo luận dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội tại kỳ họp thứ 9 vừa qua, vấn đề địa vị pháp lý, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đoàn đại biểu Quốc hội, mối quan hệ giữa đoàn đại biểu Quốc hội với các cơ quan của Quốc hội, với hệ thống chính trị ở địa phương được nhiều đại biểu Quốc hội nhắc đến. Và khi luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội được thông qua thì việc nâng cao chất lượng hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội ở địa phương vẫn là vấn đề cần được quan tâm. Đoàn đại biểu Quốc hội là một hình thức tổ chức đặc thù trong tổ chức và hoạt động của Quốc hội nước ta. Hình thức tổ chức Đoàn đại biểu Quốc hội ra đời ngay từ kỳ họp thứ ba của Quốc hội khóa 1 và tồn tại từ đó cho đến nay. Mặc dù sự nhìn nhận và đánh giá về Đoàn đại biểu Quốc hội ở mỗi một thời kỳ có khác nhau, nhưng thực tiễn hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội cho thấy hình thức tổ chức Đoàn đại biểu Quốc hội địa phương có vị trí, vai trò quan trọng và không thể thiếu trong tổ chức và hoạt động của Quốc hội cũng từ thực tế đó, tại kỳ họp thứ 9, một số đại biểu quốc hội đã cho rằng cần minh định rõ hơn vị trí pháp lý của đoàn đại biểu quốc hội, như ý kiến của đại biểu Bùi Văn Phương, đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Ninh Bình.
3: Việc nâng định địa vị pháp lý của đoàn đại biểu quốc hội lên không phải làm lu mờ đại biểu mà làm cho đại biểu hoạt động ngày càng tốt hơn. Vì hiện nay, đa số các đại biểu thực hiện nhiệm vụ của mình đều thông qua đoàn và hoạt động của đoàn. Tôi thấy về đoàn đại biểu quốc hội cần phải tiếp tục chỉnh lý lại về địa vị pháp lý. Vì hiện nay chúng ta coi đoàn đại biểu quốc hội là một tổ chức của các đại biểu địa phương, nhưng tổ chức này hiện nay đang là một tổ chức lơ lửng vì cũng không phải là cơ cấu của địa phương, cũng không phải là một cơ cấu của quốc hội. Trong khi chúng ta nói đoàn đại biểu quốc hội là một tổ chức, nhưng không quy định nguyên tắc hoạt động của tổ chức này là gì? Trưởng đoàn, phó đoàn hoạt động theo nguyên tắc nào? Cái này cần phải được định hình làm rõ.
0: Hay ý kiến của đại biểu Hoàng Đức Thắng, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị nhận định, đoàn đại biểu Quốc hội chỉ là một tập hợp cơ học chưa phát huy được hiệu quả. Điều này dẫn tới hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội có lúc còn tùy nghi, chưa rõ nét, thậm chí còn lúng túng về nội dung, phương thức. Luật không nên chỉ xác định đơn giản, chung chung rằng đoàn đại biểu Quốc hội chỉ là hình thức tổ chức hoạt động của đại biểu Quốc hội theo kiểu tập hợp cơ học như hiện nay. Mà cần phải xác định đoàn đại biểu quốc hội là tổ chức đại diện cho quốc hội, là tổ chức của quốc hội, thực thi nhiệm vụ của quốc hội được giao tại địa phương. Và trong thực tế, đoàn đại biểu quốc hội đã làm các nhiệm vụ như xây dựng pháp luật, tiếp dân, tiếp xúc cử tri, giám sát thi hành pháp luật, tiếp nhận phản ánh và giám sát giải quyết đơn thư, kiến nghị của nhân dân, thảo luận về các các quyết định quan trọng của quốc hội, chỉ đạo tổ chức hoạt động của văn phòng đoàn đại biểu quốc hội cùng một số nhiệm vụ khác. Vậy tại sao những vấn đề này không được cụ thể hóa vào luật?
2: Tranh luận với những ý kiến này khẳng định đoàn đại biểu quốc hội ở địa phương không phải là cơ quan hay một cấp tổ chức của quốc hội tại địa phương. Đại biểu Lê Thanh Vân, đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Cà Mau phân tích.
0: Là đoàn đại biểu quốc hội có phải là cơ cấu tổ chức của quốc hội không? Tôi khẳng định là không. Bởi vì trong hiến pháp không có một câu nào đoạn nào nói về đoàn đại biểu quốc hội. Mà đoàn đại biểu quốc hội thực chất là một hình thức sinh hoạt của các đại biểu quốc hội được bầu ở một địa phương trong điều kiện các đại biểu quốc hội không có một máy giúp việc việc. Và văn phòng đoàn đại biểu quốc hội mới là bộ máy hành chính để bảo đảm cho đoàn đại biểu quốc hội và đại biểu quốc hội hoạt động ở các địa phương. Cái hạt nhân hoạt động của quốc hội chính là đại biểu quốc hội. Chúng ta đang chuyển từ một quốc hội hoạt động hình thức sang một quốc hội hoạt động thực chất thực quyền thì phải tăng cường năng lực cho đại biểu quốc hội. Mà trước hết là năng lực pháp lý Thứ hai là các điều kiện bảo đảm Cho hoạt động của đại biểu quốc hội Theo quy định của Hiến pháp Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất Của nhân dân Là cơ quan duy nhất do cử tri cả nước bầu ra Cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất Ở địa phương có hội đồng nhân dân Là cơ quan đại diện của nhân dân địa phương Cơ quan quyền lực nhà nước Ở địa phương Vì vậy nếu xác định đoàn đại biểu quốc hội Là cơ quan của quốc hội ở địa phương Thì sẽ không phù hợp Mặc dù đoàn đại biểu quốc hội có một số nhiệm vụ nhất định trong việc tổ chức, để đại biểu quốc hội trong đoàn tiếp công dân, tiếp xúc cử tri, lấy ý kiến về các dự án luật và công tác giám sát theo chương trình kế hoạch chung của quốc hội, ủy ban thường vụ quốc hội. Sau việc thực hiện nhiệm vụ của đoàn, phải bảo đảm không trùng lắp hay làm thay nhiệm vụ của cơ quan dân cử khác. Trên cơ sở đó, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức quốc hội được thông qua tại kỳ họp thứ 9, Dựa nguyên quy định về đoàn đại biểu quốc hội như luật hiện hành,
2: khẳng định đoàn đại biểu quốc hội không phải là cơ quan là cánh tay nối dài của quốc hội tại địa phương. Đại biểu Nguyễn Tiến Sinh, phó trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Hòa Bình cho rằng cần phân định rõ về vai trò vị trí của đoàn đại biểu quốc hội, từ đó phân định rõ chức năng nhiệm vụ. Đoàn đại biểu quốc hội chỉ làm nhiệm vụ tổ chức cho đại biểu quốc hội thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu chứ không phải là một cơ quan quốc hội thu nhỏ ở địa phương. Lại càng không phải là một cơ quan của cấp chính quyền địa phương Tuy nhiên khi Quốc hội ban hành nghị quyết về giám sát Ngoài những địa phương đoàn giám sát của Quốc hội về giám sát Thì đoàn đại biểu Quốc hội địa phương đó không phải tổ chức giám sát Còn với những địa phương mà đoàn giám sát của Quốc hội không về giám sát trực tiếp được Thì giao cho đoàn đại biểu Quốc hội địa phương giám sát và báo cáo Như vậy, đoàn đại biểu quốc hội ở địa phương trên thực tế không đơn thuần chỉ là tổ chức cho đại biểu quốc hội thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, mà thực sự đã trở thành một thiết chế cũng không kém phần quan trọng để tạo nên hiệu lực, hiệu quả hoạt động của quốc hội hiện nay. Vì thế, việc nâng cao chất lượng hoạt động của đoàn đại biểu quốc hội ở địa phương vẫn là vấn đề cần lưu tâm. Đại biểu Nguyễn Tiến Sinh nhấn mạnh, chất lượng hoạt động của đoàn đại biểu quốc hội ở địa phương hiện nay phụ thuộc vào nhiều yếu tố
1: vì đoàn đại biểu quốc hội nó không phải là một cái thực thể một cách nó đầy đủ cho nên là muốn mạnh cái vai trò của đại biểu quốc hội là rất quan trọng đại biểu quốc hội là đại diện của cử tri do cử tri bầu ra đại biểu quốc hội là phải độc lập không phải là chịu sự điều hành chi phối hay là bất kỳ một cái thế chế nào khác người ta chỉ nghe tiếng nói nguyện vọng và cái ý chí của cử tri để người ta quyết định tham gia với cái vai trò là cá thể ở trong một tập thể 500 đại biểu quốc hội nói như thế có nghĩa là phải quan tâm rất nhiều đến đại biểu quốc hội Điều kiện phẩm chất lựa chọn đại biểu thế nào, điều kiện hoạt động như thế nào, kinh phí làm sao, chính sách hỗ trợ cho đại biểu quốc hội. Hiện nay thì mình không hỗ trợ trực tiếp từ văn phòng quốc hội mà mình lại thông qua văn phòng đoàn đại biểu quốc hội có chức năng là tham mưu giúp việc và phục vụ đại biểu quốc hội thực hiện nhiệm vụ của đại biểu ở tại địa phương và và trong hoạt động của đại biểu quốc hội nói chung. À, chính như vậy cái việc thứ hai là cần quan tâm nhiều để chăm lo đến cái việc tổ chức hoạt động của văn phòng đoàn đại biểu quốc hội.
2: Thưa quý vị và các bạn, luật tổ chức quốc hội sửa đổi vừa được thông qua tại kỳ họp thứ 9 quốc hội khóa 14, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 với nhiều điểm mới nổi bật, trong đó có việc chấm dứt thí điểm hợp nhất ba văn phòng đoàn đại biểu quốc hội, văn phòng hội đồng nhân dân và văn phòng ủy ban nhân dân cấp tỉnh, theo nghị quyết 580 năm 2018 của Ủy ban thường vụ quốc hội khóa 14. Việc thành lập văn phòng đoàn đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân cấp tỉnh phải hoàn thành trước ngày 1 tháng 7 năm 2021. Luật cũng quy định Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh là cơ quan tham mưu giúp việc phục vụ hoạt động của các đại biểu Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội tại địa phương.
0: Đây là việc làm cần thiết phù hợp. Ông Nguyễn Đức Dũng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị cho rằng, việc hợp nhất không chỉ là xác nhập cơ học mà cần phải xác định rõ tên gọi, địa vị pháp lý, chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cũng như mối quan hệ công tác. Cơ chế hoạt động của văn phòng chung cho phù hợp để tránh sự trồng chéo trong công tác tham mưu phục vụ.
1: Tính giảm biên chế, tính giảm đồng mối. Nhưng mà nếu có tính giảm gì thì chúng ta cũng phải nhận thức là phải bỏ đọc những cái nguyên tắc ở hiến định. Đó là cái việc kiểm soát quyền lực nhà nước và các cái quan thì sau chức năng nhiệm vụ khác nhau giữa cái cơ quan lãnh đạo, cơ quan quyền lực nhà nước và cơ quan hệ pháp. Để cho nên là theo tôi là nếu như nhập quốc hội, văn phòng quốc hội về văn phòng hội đồng nhân dân rất
3: phù hợp.
0: Bà Nguyễn Thị Nữ Y, phó chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đề nghị
3: đổi mới theo hướng là tính gọn, giảm công bố, không để một tổ máy công vênh, tiêu tổ nhân thân. Nhưng mà bà phòng nghĩ là điều được hiệu quả. Đồng đến bộ máy, đồng đến con người nó cực kỳ phức tạp. thì làm thế nào để giảm, giảm thiểu chuyện tăng đồng đó đi, để có một tình ổn định trước đó?
2: Thưa quý vị, việc chấm dứt hợp nhất 3 văn phòng thể hiện sự lắng nghe, tiếp thu những vấn đề về lý luận và những yêu cầu từ thực tiễn cuộc sống.
0: Nghị trường 4 phương Thưa quý vị và các bạn, giữ mối quan hệ chặt chẽ với cử tri ở địa phương nơi được bầu là mối quan tâm hàng đầu của các nghị sĩ. Như một nghị sĩ anh nói, Thành viên của nghị viện nghị sĩ thực chất là thành viên của khu vực bầu cử với bổn phận hàng đầu là đại diện cho lợi ích của khu vực đó.
2: Nghề nghị sĩ ở các nước thường kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ, thậm chí có những bậc trưởng lão làm nghị sĩ đến cuối đời. Cho nên để được bầu lại, họ phải làm hài lòng cử tri. Cử tri có quyền biết nghị sĩ của mình làm gì, nói gì, ứng xử ra sao, giải quyết vô số các vấn đề của cử tri và của quốc gia như thế nào. Khi thấy hài lòng với công việc của nghị sĩ, có khả năng cử tri sẽ bỏ phiếu cho nghị sĩ đó ở cuộc bầu cử lần sau. Chính tính chất địa phương và sự phụ thuộc ít nhiều vào lá phiếu cử tri giải thích tại sao nghị sĩ phải chuyên tâm giữ mối liên hệ trực tiếp với cử tri.
0: Mặt khác, giữ mối liên hệ trực tiếp thường xuyên với cử tri là trách nhiệm của mỗi nghị sĩ trong việc thực hiện chức năng đại diện của mình. Điều này giúp cho nghị sĩ nắm được những nỗi bức xúc của cử tri trước những hành vi nào đó của cơ quan công quyền. Từ đó, nghị sĩ hoặc trực tiếp hoặc qua các kênh khác nhau tác động gây sức ép buộc cơ quan công quyền phải sửa lỗi. Một nhà nghiên cứu nghị viện gọi chức năng giám sát cơ quan công quyền này của nghị sĩ là chân chạy của cử tri. Có nghĩa là có việc gì không hài lòng, cử tri lại đến gõ cửa nghị sĩ. Và nghị sĩ sau khi lắng nghe cử tri lại chạy đến gõ cửa cơ quan công quyền thay cử tri. Mối quan hệ với cử tri đã giúp nghị sĩ cả hai viện giám sát các hoạt động của các cơ quan hành pháp được tốt hơn. Ở những nước, các bộ trưởng vừa là nghị sĩ như ở Anh, mối liên hệ với cử tri cũng cung cấp cho các bộ trưởng nhiều thông tin quý giá khi thảo luận và hoạch định chính sách. Chẳng hạn, theo lời kể của đồng nghiệp, một cựu ngoại trưởng Anh đồng thời là nghị sĩ luôn có những đóng góp giá trị trong các phiên họp của nội các nhờ những kinh nghiệm thu nhận được từ mối liên hệ với cử tri. Có thể nói, trên phương diện này, việc tiếp xúc cử tri giống như hàn thử biểu đo tâm trạng của xã hội trước những vấn đề của cuộc sống.
2: Ngoài ra, bằng cách tiếp nhận những nỗi niềm của cử tri qua tiếp xúc, gặp gỡ, thư tín, nghị sĩ được đánh giá như cái van an toàn. Bởi lẽ khi chút được những nỗi niềm bức xúc sang cho nghị sĩ, cử tri đã cảm thấy được giải tỏa một nấc. Nếu nghị sĩ phản hồi và hành động thực sự để đáp ứng mong đợi của cử tri, điều đó sẽ giúp cử tri thấy rằng lá phiếu của họ không bị phí phạm.
0: Bên cạnh đó, thực tiễn hoạt động của nghị sĩ các nước cho thấy chỉ riêng việc xuất hiện thường xuyên trước cử tri cũng có tác dụng ghi nhớ hình ảnh của nghị sĩ trong lòng cử tri. Thông thường nghị sĩ được coi là người hùng của địa phương và hay được mời dự những sự kiện trang trọng như bắn pháo lệnh, khai mạc, buổi lễ hội, cắt băng khánh thành, ngôi trường mới. Một nghị sĩ của Đức nhận xét, ở Đức điều này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với các nghị sĩ ở những vùng quê. Ông này nói, việc tham dự những sự kiện như thế chiếm khá nhiều thời gian, nhưng chúng tạo cơ hội tuyệt vời cho nghị sĩ để lại hình ảnh lâu dài trong mắt cử tri. Trong đó, không chỉ là hình ảnh của một cá nhân mà quan trọng hơn, hình ảnh của một thành viên trong cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.
2: Dự mối quan hệ với cử tri là rất cần thiết, nhưng nghị sĩ các nước cho rằng là nếu chỉ chăm chăm lo chiều theo ý kiến của một nhóm cử tri nhỏ, nghị sĩ sẽ không làm tròn vai trò đại diện cho lễ quốc gia. Chính vì vậy, nghị sĩ phải vừa xây dựng chính sách vì lợi ích quốc gia, vừa phải hoạt động với tư cách là sứ giả đại diện cho cử tri nơi mình được bầu.
0: Thưa quý vị, những thông tin về giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri ở địa phương của nghị sĩ các nước đã kết thúc chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.